0: El Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judea. No será como el pacto que hice con sus antepasados cuando lo llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos. Dice el Señor, este es el pacto que haré con mi pueblo de Israel después de esos días dice el Señor pondré mi ley dentro de ellos y escribiré en su corazón yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares conocer al Señor pues todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande perdonaré sus faltas y me olvidaré de su pecado. Es la decisión del Señor. Y familia, el día de hoy empezamos a leer una parte hermosa que está en Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Y es hermoso aquí como dice que es el nuevo. Y en el nuevo pacto me encanta porque habla algo hermoso. Dice que él, así como tuvo cuidado del pueblo de Israel, también tendrá cuidado de nosotros. Y a pesar de que el ser humano por naturaleza no pudo cumplir el nuevo pacto, perdón, el antiguo pacto, en el nuevo pacto será diferente porque el nuevo pacto vendrá con nuevas promesas y mejores en las cuales estas promesas tú y yo podremos ser capaces de cumplirlas capaces de hacerlas ya que el Señor nuestro Padre nuestro Rey nuestro Dios hará que nosotros sus hijos su pueblo esté dentro de nosotros su ley escrita en nuestro corazón y nosotros seremos su pueblo y él será nuestro dios Wow. antes de comenzar bien de lleno quiero decirte algo hoy vamos a descubrir dentro de todo este proceso que hemos estado aprendiendo una vez más el propósito del padre a los hijos. Pareciera que ya es explícito, pero vamos a encontrar cómo tú y yo formamos parte de este plan. Hoy, antes de todo, vamos a entregarle un momento a Dios. Creyendo y declarando la palabra. Padre, en esta hora. Te damos gracias porque es un nuevo día. Una nueva mañana. Sabemos que es tan, pero tan hermosa tu creación. Y si es la creación, ¿cómo ser el creador? Padre, tú pensaste en todo. No se te fue nada. Y eso es hermoso, ¿sabes? Pero el día de hoy queremos conocerte aún más en ti. Y disponemos esas enseñanzas para que nosotros nos enamoremos más de ti. Encontrar tus cualidades. Encontrar tú quién eres. En medio de esta circunstancia que vemos. No solamente eres nuestro Dios tienen más características para nosotros. Y el día de hoy disponemos nuestro corazón, nuestro oído para escucharte y aprender, pero también disponemos mi boca para que tú guíes y dirijas y cada persona que esté escuchando puede escuchar la palabra de Dios hablada a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y familia me encanta porque el día de ayer, no, más bien en la noche, estaba durmiendo. Y fue algo muy hermoso porque cuando dormía, yo veía como si estuviera en una clase. Y quiero compartírselos porque a veces yo creo que muchos nos hemos sentido así. Y... Yo veía a una persona a la cual yo aprecio mucho, es un amigo, pero ese amigo está muy dedicado a la parte de la alabanza y la adoración. Y un día me tocó trabajar con él, apoyar en algunas actividades, y a mí lo que me sorprendía, sí era como Dios lo usaba, pero lo que más me sorprendía era la manera y la forma ...que se desarrollaba... ...que pareciera que... ...aunque ya tenía el talento, el don... ...lo hacía tan normal... ...parecía un pez en el agua... ...y yo regreso a este sueño... ...y veo que... ...estaba él ahí... Que ...era como... Um, ...si él estuviera dando un ejemplo... ...lo habían invitado a un conferencista o algo así... ...y en esa clase estaba... Una amiga mía apreció mucho y estaba yo. Entonces me da curiosidad porque esta chica este, traía un vestido rojo de bolitas, blanca. Y era muy bonita porque parecía eh, un vestido que utilizan como flamenco. Pero ella se preocupaba mucho por sus piernas porque para ella sus piernas no eran bonitas. Entonces la maestra sacaba un vestido pesado y se lo ponía. Era como si fuera una chamarra, pero era tipo vestido. ¿Para qué? Para que al momento de que ella bailara no se le vieran sus piernas. Y eso es para que no hiciera como vuelo el vestido. Y a mí me tocaba... La parte de la adoración. Y hacer una demostración. Y yo decía. Bueno señor. Y en esa me ponían. Con instrumentos. Y yo veía y decía. Pero. ¿Qué es esto? O sea. Yo veía mis limitaciones. Y de momento. En mis sueños recordaba. Yo. Tocaba violín. Y digo yo porque. En algún momento. Me dieron a escoger teclado, violín y yo había aprendido flauta Entonces dije pues violín Recuerdo que mis padres me compraron un violín O adentro sea, un poco cómo está la situación Y este, empecé a tocarlo mm, Después decían que tocaba muy feo Algunos tocaba muy bien Y empecé a tocarlo cada vez más Y me quería dedicar a ser violinista sin embargo, yo vi mis limitantes y dejé el violín. Y opté por mi carrera, que es contaduría. Dejé la música, que son números, por tomar números con personas. Y una persona un día me dijo, si tú tomas esta carrera es tan celosa que no te va a dejar hacer otras actividades. Y yo me la creí. Y un día fui a una escuela de música en Herrera. Y cuando yo estaba en esa escuela de música, vi un maestro como regañaba a una chica que tenía 12 años y tocaba hermosamente una melodía. Y esta chica, yo me acuerdo que en una nota, ella se equivocó, pero siguió tocando y no se escuchó la diferencia pero el maestro tan fuerte la regañó y en ese momento yo vi mi incapacidad porque a mí que yo iba a tocar como una demostración para ver si me ingresaban a lo que era esa universidad de música una demostración que estaban haciendo no me animé y me quedé como mudo. Y me dijeron, bueno, el canto. Y yo me quedé así. de. Y dije, wow, si esa chica toca tan hermoso, más hermoso que yo. Y yo aunque me preparé de chico. Pero para el violín me preparé ya más grande. Y normalmente cuando tú quieres entrar a un conservatorio de música. Tienes que ser pequeño. Tienes que entrar desde los 5 años. 3, 4 y tocar el instrumento. Tener toda una carrera musical. Yo sí ya había tocado música desde muy pequeño. Pero había cambiado de instrumentos. Entonces yo vi mi incapacidad. Desde ahí dejé el violín. Y entonces yo veía eso en el sueño. Veía todo mi trascender que en mi mente pensaba cuando me ponía el instrumento. Y decía, no, no puedo. Y de momento me despierta el Señor, orando en la noche. Y me dice, ¿por qué dices que no puedes? Yo te he capacitado. Yo te he enseñado. Yo te instruí, te puse en tus manos la capacidad motora para hacer las cosas. Y quiero hacer un paréntesis, digo motora, porque anteriormente... Como parte de mi testimonio, que doy gracias a Dios que ya estoy mucho mejor. Cuando yo tenía un aproximado de tres meses o tres años, tres meses. mamá me comenta que eh, llegó a mí una eh, bacteria a través del de aire. Esa bacteria que salió de una alcantarilla, vino, se introdujo y se alojó en mi cuerpo. Esa bacteria trajo problemas a tal grado que estaba a punto de la muerte. Y me llama mucho la atención porque después de eso, yo así recuerdo que tenía problemas en la psicomotricidad. Me afectó tanto porque, les comento, eh, fue una parte que a la hora de tomar esa bacteria en mi cuerpo mi cuerpo empezó a rechazar ciertas cosas a tal grado que empecé a tener momentos y cuadros en los que pareciera o más bien convulsionaba y saben esos cuadros eran muy críticos Hubo un cuadro tan más fuerte que ya los médicos no tenían solución a lo que me pasaba. Porque ya no tenía fuerzas, había perdido sangre. Bueno, es algo como un poco fuerte, drástico. Pero los médicos dijeron, ¿saben qué? Si vive, va a quedar en estado vegetal. Eso es lo más fuerte. O si no, va a tener problemas en el lenguaje tenerle problemas en lo que es la psicomotricidad moverse yo empecé a caminar desde los tres años a hablar desde los dos tres años y no muy bien en la escuela se burlaban de mí y yo veía mis incapacidades siempre fue marcada mi vida hasta que yo soy. Sub hizo el milagro, y no es que no lo ha hecho desde un principio, sí lo hizo, pero lo perfeccionó cada vez más, cada vez más, y fue perfeccionándolo en mi mente hasta que yo entendí que Dios tenía cuidados de mí. Pero en un momento sí me sentía con el miedo y con el temor de qué van a decir las personas. Y me sentía tan incapaz de hacer las cosas, yo incluso me desesperaba. Porque no podía hacer todas las cosas bien. Mis familiares se desesperaron. Porque esto no duró un año. Duró cinco, seis, siete, diez años. Puliendo. A tal grado que Dios. Perfeccionó todo. Y bien Dios lo podía haber hecho en un momento. Y qué bueno. Pero Dios lo perfeccionó. Porque en mí. Para mí fue el ir descubriendo quién era Dios. Y eso fue hermoso. Y así como ese testimonio en que les estoy dando. Así el pueblo podía ir de un momento al otro. Meterlos al pueblo. En donde iba a haber leche y miel. Pero Dios lo que quería era perfeccionar al pueblo. Porque si bien estamos viendo que el pueblo no entró. Porque el pueblo sigue viendo su condición. Y así como en ese sueño a veces uno ve la condición. Y dices, es que no puedo. Pero Dios dice, sí puedes. Yo te he capacitado, yo te he dado todo. Tú lo puedes hacer. Y vimos algo hermoso porque Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Y nos da aliento de vida para algo hermoso. Porque nos da la extensión de su poder. Y yo algo que estaba leyendo que me ha inspirado constantemente al seguir caminando, creyendo y declarando la palabra. Porque si yo les contara mi vida, es contarles a Dios en mi vida. Cómo Dios es enaltecido desde el primer año de vida que yo estuve aquí en la tierra hasta este momento y me encanta esto porque dice así en Jeremías capítulo 31 versículo 1 si me puedes acompañar sería de gran bendición quiero compartirte esto dice el señor dice en este tiempo yo seré el dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Y yo lo he tomado para mí. Porque la palabra escrita. Personalmente para nosotros. Para su pueblo. Y tú y yo somos su pueblo. Y somos. Pertenecientes a Israel. Por parte. De la herencia dada a través de Jesús. Entonces yo digo. En este tiempo. Yo seré. O más bien. Dios será. Mi Dios para toda mi familia. Mi familia que se a Santillán Ramos. Para esa familia. Y para las familias de la tierra. Y yo y mi familia seremos parte del pueblo de Dios. Y me encanta esto porque dice más adelante en el versículo 2. Tomándolo ya literalmente como lo dice. es Este es el mensaje del Señor. Y miré favorablemente al resto de los israelitas que se escaparon de la muerte por espada. Les di descanso mientras estaba en el desierto. Marchaban hacia su hogar. El Señor se les apareció desde la distancia y les dijo, Con amor eterno, te he amado y por eso te sigo mostrando mi amor. Te construiré de nuevo. Será reedificado te adornarás de nuevo con tus panderetas, saldrás a bailar y a festejar con gozo y volverás a plantar cultivos de uvas en colinas de Samaria. Quienes planten en ese campo disfrutarán de las cosechas, llegará el día en que los sentinelas gritando en los montes de Efraín, vengan suban al Sion. Para adorar al Señor nuestro Dios. Y esto es hermoso porque cuando Dios les habla en este tiempo espacio. Era por medio de Jeremías. Un profeta que si bien vemos que es el profeta Llorón. Porque ve la condición que el pueblo estaba viviendo y que iba a vivir más adelante. Dios les da un foco de esperanza a Jeremías. Y saber basta. Deja de llorar, deja de ver tu condición y empieza a ver lo que Dios quiere enseñarte, lo que yo quiero mostrarte. Y oye, ese mismo Dios quiere mostrarte a ti y a mí, que así con ese mismo amor eterno que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto, con ese mismo amor eterno que Dios le mostró al pueblo de Israel en Babilonia, con ese mismo amor eterno. Y ese amor eterno empieza desde el inicio de los tiempos hasta el final. Yo te recomiendo que no dejes de poner tu mirada en Cristo. Porque ese Cristo que tú ves ese ahora. Ha sido ese Cristo amoroso. Mostrado desde el inicio. Ese Dios precioso desde un comienzo. Me encanta porque empezamos a ver la sabiduría en los devocionales y quiero volver a tomar una parte de lo que vimos y dice así acompañen en Proverbios 8 desde el versículo 20 al 28 nos muestra cómo es que esa sabiduría que es Jesús está desde el inicio y quiero volver a retomar una parte que dice así. En el versículo 24. Nací antes que existieran los océanos. Y las fuentes de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las montañas. Antes que nacieran las colinas. Antes que crearan la tierra y los campos. El polvo inicial con el que hizo el mundo. Yo estaba ahí cuando estableció los cielos. Y Jesús estaba ahí. Y es hermoso, porque cuando Dios me muestra que la sabiduría que es Jesús estaba ahí, puedo tener la plena seguridad y la plena certeza y confianza que Él siempre estará ahí, nunca me dejará. Y si a mí no me ha dejado, yo creo que a ti no te dejará Hoy terminamos este de pequeño estudio, esperando que el día de mañana descubramos más referente a esta sabiduría, pero más importante sin dejar de ver, cómo es que Dios te involucra, porque acuérdate que son principios de identidad. Identidad es lo que te identifica como persona, y esto te identifica saber que tú tienes las cualidades que Dios te ha dado, y te da las capacidades. Doy gracias a Dios que me permite poder compartirte estos momentos, la palabra, el testimonio, pero algo más hermoso, la característica que Dios tiene es la confianza. Él es confiable, dice la palabra que dos cosas no puede hacer Dios, mentirte y dejar de cumplir sus promesas, lo que Él cumple lo promete. Y en otra parte dice, yo, soy, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que he dicho lo haré. Familia déjame orar por ti, creyendo y declarando la palabra. Y si escuchas, aún dices, bueno, ¿y de qué están hablando? ¿Cómo es que este Dios que están mostrando, este Jesús tan amoroso que tiene el cuidado? Quiero saber y comprender de él porque dentro de esta promesa hay algo hermoso. Dice que cuando nosotros tendremos la revelación del de Padre en ese momento, en ese instante, no habrá nadie. Que le digamos, aprende de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando estamos eh, descubriendo a Dios. Dios no es una enseñanza más. De decir, vamos a aprender matemáticas. Lo que estamos ahorita haciendo es vamos a descubrir. Y enamorarnos de lo que el Padre dice el de que tú sepas por qué está la escritura y para qué sirve la escritura en tu vida. ¿Qué es la escritura en tu vida? Y si tú quieres aún más saber de esto. Primero, y si no has conocido a Jesús mismo, te invito a que lo hagas con esta oración previa a la que vamos a hacer. Repite después de mí. Dios, en esta hora, te pido. Tú me estés revelando constantemente tu palabra. Me enseñes quién eres tú. Hoy te entrego mi vida y te pido que tú reines en ella. Hoy quiero descubrir lo que tú estás mostrándome en este audio. Quiero descubrirte a ti. Quiero aprender de ti. Quiero que tú te reveles en mi vida. Muéstrate cómo estás mostrando la sabiduría. No solamente quiero escuchar, sino quiero conocerte. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues una vez que has hecho esta oración que te puedo decir es tan gozoso junto contigo porque has permitido que Dios camine contigo. Y entonces Dios establece un nuevo pacto contigo. Terminando con esto vamos a hacer una oración general. Padre te doy gracias por cada persona, hombre y mujer que está escuchando. Te pido que en esta hora sigas bendiciendo sus vidas sus trabajos, cada actividad que hagan día a día. Y que estos hombres, que puedan levantarse todos los días y darte gloria a ti. Gracias Padre, porque permítese que una vez más poder llevar la palabra. Y gracias, en el nombre de Cristo Jesús, declaro y decreto que la palabra ya que es viva y eficaz, más cortante que todas las dos filos que vienen y que penetran coyunturas, al tuétano. Y de los pensamientos en el corazón. Como dicen en el libro de Hebreos. Padre. Hoy te doy gracias. Gracias. Bendice a cada hombre y cada mujer. Que está escuchando. Y síguete revelando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración. Yo te incito a que siga leyendo la palabra. Y si tú dices. Tengo dudas. Número uno, sigue orando. Y número dos, yo te incito a que sigas escuchando estos audios. Porque en algún momento empezarás a tener una revelación clara de la palabra. No por mí, sino porque el que habla a través de mí. Y me despido, que Dios les bendiga. Y el día de mañana seguimos con esta parte más importante de este estudio. Bendiciones.